0: Hola bendiciones queridos amigos y amigas Bienvenidos a este nuevo podcast Este es un nuevo espacio de evidencia eh, Que les habla Kundalini Diller Priyananda Compartiendo este, eh, estos nuevos programas Sobre la evidencia de la conciencia Hoy vamos a estar compartiendo sobre el poder psicosexual y al final les estaré hablando sobre y dejándote unos ejercicios prácticos, ejercicios tántricos para la elevación de tu energía y el empoderamiento de tu cuerpo. Así que lo importante es que vamos a estar hablando sobre el poder psicosexual eh, y Vamos a hablar sobre esta eh, energía orgásmica que fluye por el cuerpo y esta sexualidad consciente, evolutiva y espiritual. Así que para experimentar este estado de éxtasis tántrico, la psique debe liberarse antes de todas las actitudes negativas que venimos teniendo, ideas y creencias que venimos teniendo hacia el sexo y adquirir un conocimiento básico sobre este tema, cosa que muy pocos hemos profundizado en temas sobre sexualidad, en nuestra sociedad siempre el sexo ha sido un tabú, primero porque no hay nada positivo y, y profundo que descubrir en él, gracias a que se nos ha negado la posibilidad de estudiar nuestro cuerpo en profundidad. Así que cuando se analizan los aspectos psíquicos de la sexualidad se requieren muchas afirmaciones categóricas. La experiencia sexual depende de la integración del sistema nervioso. Si uno considera el logro del orgasmo como análogo al despegue de un cohete para llegar a la luna, como el clima, entonces es un hecho inequívoco que hasta donde concierne al sistema nervioso el método por el que se lanza el cohete sexual no tiene ninguna importancia. Todo lo que involucra el sistema nervioso es esa explosión de contacto en el espacio interior. La modalidad detonante, sea esta la masturbación, la homosexualidad o la heterosexualidad o la bisexualidad, es irrelevante. Teóricamente solo el resultado final, el orgasmo, como despertar de la conciencia, es importante. Y cualquier forma de comportamiento sexual no es más que el medio para un fin. La cesación de las fluctuaciones de la mente que conducen a la trascendencia temporal o al samadhi. Porque toda experiencia sexual, el momento del de orgasmo es el momento de la cesación de la mente, naturalmente. Así que por supuesto cuando se trata de practicar encontramos que nuestra habilidad para conseguir el orgasmo está limitada por la actitud, la variable que interviene entre los genitales y el cerebro. Solo la actitud un producto del condicionamiento social impide a muchos experimentar su naturaleza bisexual, inherente, o cosechar completamente los beneficios psíquicos del autoerotismo y la cópula heterosexual. Así que casi al final de este siglo, ...nos hemos percatado de que la mayor parte de los prejuicios sexuales son irracionales... ...pero es posible que continuemos reaccionando emocionalmente... A ...algunas posibilidades de variaciones sexuales. Los psicólogos actualmente están redescribiendo los libros de, 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 sus libros de psicología... ...en vista de que ya no es sostenible un concepto de desviación sexual o anormalidad... Entre comillas. En la antigua China y en la India prácticamente no existía antiguamente el concepto de formas anormales de comportamiento sexual. La idea de crimen sexual se limita estrictamente a aquellos casos en los que se interfiere con la libre voluntad de la otra persona, por ejemplo, cuando hay una violación. Así, como hablamos de física y metafísica, también entonces podemos hablar acerca de sexo y metasexo. Cuando uno usa el neoholismo metasexo, está implicando que la actividad sexual en un ser humano es multidimensional. Metasexo implica que la actividad sexual de un ser humano es multidimensional. Podemos entonces mirar el sexo desde niveles diferentes. El nivel primario es el sexo para procrear. Biológicamente, mediante este se perpetúan las especies y en virtud de esta dimensión existimos y evolucionamos. La unión de un óvulo y un espermatozoide es considerado el primer gran yoga o unión. Aunque yo diría que la unión de los genitales, masculino y femenino, sería el primer gran yoga y luego sería el segundo, la unión del óvulo y el espermatozoide. Pero el primer gran yoga es la unión de los eh, opuestos, en este caso los genitales. Así que ese, ese es el más, más, el más maravilloso de todos los yogas, porque eh, nadie sabe qué genio potencial surgirá de ese enlace. Más allá del modo para procrear, entramos en el reino de lo que algunos zoólogos llamarían sexo para recreación. Sexo recreacional, o sexo para jugar, para relajarse y para combatir el aburrimiento y el estrés. Luego, el sexo tranquilizante es otra dimensión más. La actividad sexual en los seres humanos puede o debe usarse como tranquilizante natural. Esta forma ofrece un suministro inagotable de tabletas de Valium y Librium sin efecto secundario. Un ejemplo simple del sexo tranquilizante es el uso de la masturbación que muchas personas Hombres y mujeres también usan para curar el insomnio, Al liberar el complejo mente y cuerpo de tensión, entonces le permite al cuerpo dormir. Desafortunadamente, pues la mayoría de nosotros hemos estado sujetos a varios tipos de condicionamiento o de culpa que pueden interferir con nuestra habilidad para utilizar el sexo o el orgasmo, o la energía orgásmica este, ...como el tranquilizante o como un agente curativo más natural. Mucha gente y muchas personas... ...debido a la tensión y a los condicionamientos negativos... solo se permiten una experiencia sexual... ...cuando todo lo demás está absolutamente correcto y bien... ...tanto en el ambiente externo como en su interior. En otras palabras, todo tiene que ser apropiado sin jaquecas, sin dolores de estómago, sin calambres, sin torbellinos emocionales y tal vez entonces se relajarán en una habitación especial y tendrán entonces algo que ellos llaman sexo. Pero el inconveniente con esto es que eh, raramente en un día eh, uno encuentra justamente todo perfecto y correcto. Entonces esperar el momento correcto y perfecto no tiene sentido porque... Eh, lo que te va a ayudar que el momento sea correcto y perfecto es conectarte con la experiencia de la energía sexual. Eh, buscar que todo sea perfecto y correcto, haciendo las cosas correcto y perfecto Así es que el acercamiento oculto a la sexualidad consiste en no esperar a que se den las circunstancias correctas para tener algún tipo de experiencia erótica. Más bien uno sigue adelante y tiene una experiencia sexual para reajustar el equilibrio psíquico del sistema nervioso y así entonces hace que las cosas se vuelvan correctas y perfectas. Así hay también algunas personas que se llaman a sí mismos eh, ocultistas o que hacen eh, magia negra o lo que algunos también quieren llamarle como tantra negro, pero no existe realmente tantra negro, y mucho menos utilizar la energía para hacer daño. Así que muchos hacen mal uso de la sexualidad con propósitos de supuestamente hacer una magia negra. De hecho, la sexualidad es un antídoto específico, así como una antítesis de la magia negra. El intento deliberado de otra persona, mental o físicamente, a través de canales psíquicos, es algo a lo que recurren aquellos que están psicológicamente enfermos y se sienten impotentes para enfrentar la vida. Las personalidades... Esas personalidades paranoicas o con sentimientos de envidia, hostilidad, sospecha e hipersensibilidad muy arraigados caracterizan a aquellos que utilizan esa magia negra y estos mismos rasgos los hacen tropezar porque son susceptibles a la idea de que su propia magia rebotará contra ellos mismos. Así que esa magia negra es un tipo de yudo mental en el que se hace un intento de sacar la superficie, la negatividad y el miedo innatos de la víctima y por lo común inconscientes, volteándolos en su contra mientras simultáneamente lo convencen de que la fuerza es externa a él. Así, la madurez psicológica confiere inmunidad a la magia negra. La psicoterapia profunda, freudiana, unguiana o reichiana es el mejor profiláctico singular y cura contra la exposición a los aspectos nocivos del ocultismo. Así que, una cosa que hay que comprender es que la energía sexual nunca es mala ni nunca puede hacer daño y la noción de que la sexualidad puede emplearse para lograr objetivos destructivos es completamente contraria y no tiene sentido para aquellos que quieren utilizarla de esa forma porque la magia sexual no es un vehículo apropiado para la magia negra porque no, no es el proyectil psíquico cargado de odio y enojo eso es la antítesis de los estados estáticos que generan el orgasmo y los estados emocionales que generan el orgasmo entonces eh, la negatividad no puede eh, mantenerse allí cuando nosotros estamos experimentando la energía orgásmica porque ella está eh, abriendo nuestro corazón por lo tanto eh, esas emociones son contrarias a la experiencia de producir energía orgásmica. No se puede producir energía orgásmica para dañar a otro. Más bien, cuando no producimos esa energía orgásmica, aunque no eh, tengamos una intención negativa, sí podemos dañar a los otros y dañarnos a nosotros mismos, porque ahí sí estamos compartiendo eh, energías negativas que no producen placer en el cuerpo. De hecho ese hechizo sexual es un expediente excelente para reforzar la psiqui despedazada y tranquilizar un ego enfermo. El construir energía sexual puede ayudar a sanar esos mismos eh, eh, deseos negativos de destruir o de hacerle daño a otro. Así que la, esta psicología esotérica enseña que los campos de. Fuerzas poderosos que crean con el orgasmo mutuo reparan las lesiones en las armaduras áuricas del hombre y la mujer, dependiendo de la intensidad y la cantidad de energía que construyan y con la intensidad de presencia que ejecute el acto. Así que la sexualidad tántrica es la dimensión del sexo empleada para la expansión de la conciencia. Voy a repetir, la sexualidad tántrica es la dimensión del sexo empleada para la expansión de la conciencia. Así que una posible traducción del prefijo sánscrito tan es expandir, expansión. Y tra significa liberar. Por lo tanto, tantra viene a ser aquello que primero se expande y después libera, la mente. Así que una traducción que nosotros podemos llamarle al Tantra sería una explosión mental. Eso es Tantra, una explosión mental. Así que en términos de una experiencia sexual profunda, esta, experiencia, esta expresión de conciencia, expansión de conciencia, se produce por los efectos de largo alcance que ejercen los receptores tactilares o el tacto sobre los estados cerebrales y la personalidad. Nosotros incluí, incluso describimos las idiosincrasias de la personalidad usando sinónimos táctiles. Por ejemplo, para definir una persona le podemos decir que es quiquilloso o también espinoso, áspero, sedoso. Le podemos decir a una persona que eres suave. La importancia entonces de una estimulación táctil adecuada es el desarrollo del carácter. Está insinuada al referirnos a una persona que con frecuencia es desconsiderada, insensible hacia los sentimientos de los otros y verbalmente cruel. Podríamos llamarlo alguien sin tacto. Así cuando le llamamos a alguien, por ejemplo, sin tacto, es una persona que es algo insensible, que es desconsiderada. Y la experiencia sexual es ante todo una sensación de tacto, de tact, es tactil, de contacto, de ese eh, toque consciente. Así que las estimaciones psicofisiológicas estándar de la información sensorial cotidiana que entra al en cerebro revelan lo siguiente. O sea que la información sensorial que recibimos revela que el 75% del porcentaje de información entra por vía visual, el 13% por vía auditiva, el 6% por vía del gusto y el olfato y el 6% también por vía del tacto. Así que aunque solo el 6% de la información que recibimos, un 6% total proviene del ambiente y llega por medio de las terminaciones nerviosas táctiles, pues se ha reconocido por miles de años en Asia y Oriente, que no es la cantidad sino la calidad lo importante. Así que las sensaciones sensoriales más exquisitas que el hombre es capaz de tener viene a través de los receptores tactiles que hacen surgir la experiencia orgásmica. El clímax es la sensación táctil máxima porque idealmente erradica la tensión y extiende la mente, induce la expansión de la conciencia y deja una lucidez posterior. Así, hablando de este sendero, el sendero al poder psicosexual empieza no solo reconociendo y superando los prejuicios sexuales restrictivos, sino también cultivando una conciencia intensa de la energía de las gónadas a través de la contracción consciente del suelo pélvico. Y esto es el ejercicio que les voy a compartir en este programa. Este podcast, este ejercicio que se consigue mediante la contracción y relajación de los esfínteres anal y uretral. Estos ejercicios forman parte de una tradición milenaria en Tantra Yoga a lo largo del Medio Oriente. Las técnicas han sido redescubiertas y utilizadas recientemente por sistemas de yoga, por ginecólogos occidentales y terapeutas sexuales, como los doctores Kegel y Mastery Johnson. Debemos recordar entonces que la palabra descubrimiento significa etimológicamente destapar. Así que de hecho no descubrieron nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente lo que descubrieron ya estaba allí, por eso lo descubrieron. El movimiento, el encuentro en la psicología aún tiene mucho por redescubrir o destapar respecto al tantra. En lo que se refiere entonces a esta terapia de, de tacto y de contacto, de toque consciente. Este ejercicio en, eh, se le llama banda. Siempre en los sistemas, muchos sistemas de yoga se utiliza banda que viene del Tantra. Estos ejercicios vienen de la sabiduría tántrica. Y consiste en una contracción inmovilizadora del perineo o pelvis que empieza en el esfínter anal y se extiende hacia adelante hasta los genitales. La clave es la sensación correcta de la inmovilización anal, puede entenderse recordando la sensación inducida al retener el paso de las heces que vienen del intestino o el paso de la orina ¿verdad? y conectarnos con esa musculatura, la cual siempre hemos tenido siempre condenada y descuidada por las ideas y o lo que informaciones eh, que tenemos sobre esa zona tanto como una zona sexual como una zona también de excretar entonces es una zona que hemos descuidado completamente y el primer ejercicio es conectarnos con esa zona con la zona del perineo la zona de los genitales en la zona del nie ¿verdad? que entre los genitales y el ano verdad ahí esa musculatura tenemos que Traer esos músculos. Así que este método es que te sientes en posición erecta, recto, en cualquier postura, puede ser una silla, ¿verdad? Y con, eh, algo confortable con las palmas de las manos sobre los muslos y concentra toda tu atención en la región anal, empezando por ser consciente de las nalgas del piso o la silla. presión que sientes que así, allí en tus eh, nalgas contra las sentaderas y después dirige tu atención sobre el ano inhala la mitad del aire que cabe en tus pulmones y traga y retén la respiración y lentamente contrae el ano al máximo, mientras continúa reteniendo la respiración. La respiración se retiene todo el tiempo mientras contraes el esfínter anal. Si eres mujer, extiende esa contracción del, del suelo pélvico desde el ano, hasta que sientas también un tirón en los labios vaginales. Y si eres hombre, entonces tiende la contracción del ano, del suelo pélvico, desde el ano hasta que sientas también un claro jalón sobre los testículos que descansan en el escroto. Luego, relaja la contracción pélvica totalmente y suavemente por completo así que ya en este ejercicio lo podemos entonces repetir todas las veces que queramos sentado en protección eh, sentado con la espalda recta verdad lo puedes hacer en cualquier parte donde estés Puedes ir en el carro, manejando, pero en un lugar donde estés más consciente y más seguro de estar atento, mucho mejor. Pero igual lo puedes hacer en cualquier lugar porque la gente no ve lo que estás haciendo con esos músculos. Y puedes empezar a cambiar también de ánimo y las personas van a empezar a verte que tú empiezas como a reír, empiezas a, a sentirte diferente y no saben que tú lo que estás haciendo es que estás contrayendo la eh, la eh, el esfínter anal, el suelo pélvico y así pues vamos con, con, elevando nuestra energía verdad fortaleciendo esa musculatura y concentrándonos en ella así que inhalamos la mitad del aire que cabe en los pulmones retengue, retengo la respiración trago, coloco la lengua pegada al paladar y lentamente contraigo el esfínter anal al máximo, mientras la, re, la respiración la retengo, mirando hacia el sexto chakra, hacia el tercer ojo, y buscas entonces llevar esa contracción hacia la uretra, y que se junten las dos, la uretra y el ano, esa contracción la sostengo todo el tiempo que pueda. Y luego que relajo la contracción pélvica totalmente, exhalo con placer por la boca suavemente. Luego de practicarlo varias veces que quieras, entonces tomo un momento para respirar tomando aire profundo por las fosas nasales y exhalar plácidamente con la A. Luego puedes estar todo el tiempo que quieras después de haber practicado el ejercicio respirando de esa forma, inhalando y suspirando con la A por la boca. Las ventajas entonces de este ejercicio es que armoniza los esfínteres anales, previniendo y curando. Las hemorroides, el plurito anal, envía también un flujo de sangre estimulando el sistema urogenital, tanto en hombres como en mujeres. Y a las mujeres le reafirma los tejidos de las paredes vaginales flojas y reduce la tendencia a la frigidez o impedimento orgásmico. Y en los hombres reduce la tendencia a la eyaculación precoz o la eyaculación inconsciente y a la impotencia. Y energéticamente despierta el chakra muladhara el primer chakra. Gracias eh, por compartir y escuchar este podcast. Eh, estaremos compartiendo eh, otros ejercicios para el fortalecimiento de tu cuerpo, tu empoderamiento de tu energía, para que podamos transformar juntos este espacio, esta dimensión. Bienvenidos.